1: wenn man jetzt plötzlich mit dem Crashpad auf dem Rücken durch die Stadt läuft. Der Wunsch ist, dass man sich langsam dran gewöhnt, an solche sportlichen Betätigungen in der Stadt. Ich dachte, das kann nicht sein, dass eine Initiative ein Jahr braucht, um so etwas zu genehmigen, was dann durchkommt durch diese ganzen Baugesetze. Da ist dann auch für mich klar gewesen, das möchte ich anderen ermöglichen. Und damit habe ich mich damals beim Bund beworben für diesen Preis und den auch bekommen. Und dieses Jahr wurden wir nochmal ausgezeichnet mit dem Preis Ideenstark vom Land Baden-Württemberg. Und da sieht man auch schon, dass es etwas, wo
0: es einfach auch noch nichts gibt in der Art und Weise. Hi und willkommen zur Folge 73 von Binweg Buldern. Ich bin Juliane Fritz und ich habe für diese Folge mit Aline Viola Otte gesprochen. Und zwar über eine ausgezeichnete Boulderwand. Ausgezeichnet nicht nur, weil das eine coole Boulderwand ist, die die Aline da gemacht hat, sondern eben auch, wie du es gerade von ihr gehört hast, weil das eine Boulderwand-Idee ist, die tatsächlich Preise gewonnen hat. Worum es hier genau geht, das hörst du in dieser Folge von BINWEG -Buldern. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch ganz viele BINWEG BOULDERN-Hörerinnen und Hörer, die mitmachen beim Steady Crowdfunding für BINWEG -Buldern. Auf Steady kannst du mir einen monatlichen Betrag deiner Wahl zahlen, zum Beispiel 3 Euro. Damit hilfst du mir sehr, dass ich kontinuierlich dranbleiben kann und dass dieser Podcast hier weiterhin bestehen kann. Schau mal rein, wie das Ganze bei Steady funktioniert. Der Link ist in den Shownotes und natürlich auch auf binwegbuldern.de. In Stuttgart steht eine öffentliche Boulderwand. Nicht so eine kleine Wand auf einem Spielplatz, auch nicht eine künstliche Kletteranlage irgendwo abseits am Stadtrand. Diese Wand ist sehr zentral, unter einer Brücke, die die Südstadt und die Innenstadt Stuttgarts verbindet. Das Boulderblöckle ist eine 35 Grad überhängende Wand. Sie ist drei Meter hoch und hat 10 Quadratmeter Kletterfläche. Und an dieser Wand lassen sich so einige ambitionierte Bouldermoves klettern. Und diese Wand wurde ausgezeichnet. 2019 gab es von der Bundesregierung für das Boulderblöckle den Titel Kultur- und Kreativpilot. Hinter dem Projekt steckt die Architektin Aline Viola Otte. Mit ihr habe ich über die Idee hinter dieser Wand gesprochen und darüber, warum solche Projekte in unseren Städten wichtig sind.
1: Also ich bin Aline, komme aus Stuttgart, habe hier unterrichtet an der Uni und ganz viel Einblick auch in die Stadtgestaltung gehabt, habe viel Kritik geübt an der Stadt Stuttgart in meiner Lehre, die ich gemacht habe, weil tatsächlich so ein Brennpunkt in der Stadtentwicklung herrscht vor Ort, in der ganz viel Gentrifizierung, Investorarchitektur stattfindet. Ich wusste aber selber nie ganz genau, wie ich hier was verändern kann oder an welchem Punkt ich eigentlich angreifen könnte. Und da kommt meine zweite Leidenschaft zur Geltung, dass ich Kletterin bin. Mich hat vor allem interessiert, wie dieser Stadtraum genutzt werden kann. Also wir haben ganz große Investoren, die diese Blöcke in Stuttgart reinsetzen und die besetzen damit den öffentlichen Raum. Die bieten nicht noch zusätzliche Außenflächen an. Außenflächen werden von Restaurants oder von Cafés dann bespielt, aber es gibt keine öffentlichen Sitzplätze, wo man sich einfach mal niederlassen kann. Es gibt vielleicht einen kleinen Spielplatz, der auf so einer asphaltierten Fläche dann für Familien oder für Mütter mit Kindern, das ist ja meistens noch ähm, das klassische Bild, was man dort sieht, ähm, vorbehalten ist und das war's. Also man kann sich nicht einfach im öffentlichen Raum treffen, ohne zu konsumieren. Also wir haben das Problem, dass wir keine konsumfreien Orte mehr haben in der Stadt und dass wir eine sehr monotone Nutzung vorgegeben bekommen. Ich würde aber genau jetzt sagen, zu Zeiten von Corona haben wir gesehen, wie dringend wir diesen Außenraum brauchen als Treffpunkt. Also wir sollen uns an der frischen Luft treffen, da können wir alle sozusagen auf dem gleichen Stand uns treffen, egal ob jemand jetzt einen großen Garten hat oder nicht. Alle müssen an diesen öffentlichen Raum. Und ja, was sollen sie denn da machen? Da fehlt es einfach in der Stadt.
0: Alins Gedanken fand ich sehr interessant und ich habe da so auch noch nie drüber nachgedacht. Für Kinder gibt es überall Spielplätze und das ist natürlich auch super so und soll so bleiben, aber warum sollte man als erwachsener Mensch aufhören, Spaß zu haben an dieser Bewegung und warum sollte man sowas nicht mehr brauchen? Aline hat mir erzählt, dass Stuttgart zum Beispiel eine Calisthenics-Anlage hat, die ziemlich weit draußen liegt, genauso auch eine Boulderwand am Stadtrand. Aber wirklich attraktive Angebote in der Stadt fehlen. Mit ihren Kletterfreundinnen und Freunden hatte Aline oft darüber geredet, dass sie sich eine Außenwand in der Stadt wünschen. Doch als Architektin weiß sie genau, wie schwer es ist, für so etwas eine Genehmigung zu bekommen und das dann auch noch zu bauen. Aber dann gab es eine Ausschreibung. Eine Freifläche unter der Paulinenbrücke in Stuttgart sollte gefüllt werden mit kreativen Ideen. Sofort wusste Alin, wann, wenn ich jetzt? Und neben ein paar anderen eingereichten Ideen wurde dann tatsächlich die Idee der Boulderwand von der Stadt Stuttgart angenommen. Alin und ihre Boulderfreundinnen und Freunde waren super happy und das Projekt Boulderblöckle konnte starten.
1: Man musste natürlich immer so ein bisschen kooperieren, dass immer noch genügend Raum für andere Veranstaltungen vorhanden bleibt. Also da war Open-Air-Kino, da waren Food-Sharing-Stationen, da waren Angebote für Obdachlose. Also das ist jetzt kein schöner Platz, so muss man sagen, sondern das ist ein, so ein Stück Restfläche, der einfach vielen verschiedenen Menschen gehört und auch in Zukunft gehören soll. Es haben sich dort, ähm, sagen wir mal, die getroffen, die in unserer Gesellschaft ein bisschen an den Rand gedrängt werden. Und das ganze Netzwerk herum ist auf diese Gruppe jetzt ausgelegt. Also da hat es diese Ärzte dafür, da hat es Treffpunkte extra für diese Gruppen. Und man kann die sich auch nicht woanders mehr vorstellen in der Stadt. Also die haben, ein, ich würde mal sagen, ein Bleiberecht auch an dem Ort. Also man muss sich vorstellen, das ist eine Unterführung, die verbindet den Stuttgarter Süden mit der Stuttgarter Mitte, wir haben ein riesiges Shopping-Mall direkt an der Ecke, die ist neu dort entstanden und man spürt so richtig die Gentrifizierung von einer Einkaufsstraße, Fahrradstraße, die da gerade am Entstehen ist. Also es ist auch eine teilweise gute Entwicklung und teilweise eine Entwicklung, wo man schon spürt, das kann kippen. Und genau dort sind wir jetzt und haben aber auch mit denen zu kämpfen ein bisschen, weil die spüren ja, dass ihnen dieser Ort sukzessive genommen wird. Und wir haben jetzt denen sozusagen ein riesiges Sitzareal zu, auch angeboten, das die temporär am Tag immer wieder benutzen. Und ganz früher, bevor dieses Experimentierfeld ins Leben gerufen wurde, ist man da einfach an diesem Ort einfach vorbeigegangen.
0: Das klingt nicht ganz konfliktfrei. Plötzlich wurde das Boulderblöckle Teil der Gentrifizierung eines Stadtteils. Aline erzählte mir, was sie hier vor Ort über die Situation der Obdachlosen gelernt hat. Ihnen wird immer mehr Raum genommen und die Sitzbänke um das Boulderblöckle gehören zu den wenigen Orten, an denen sie sich noch aufhalten können.
1: Es ist nicht immer einfach. Man muss sich nur mal versuchen, mit Betrunkenen zu unterhalten. Also manche sind super gut, die putzen auch. Die haben auch gesagt, es ist auch unser Blöckchen, wir passen drauf auf. Also es ist ein total unterschiedliches Spektrum auch an Menschen, denen wir dort begegnen. Es sind auch sehr positive Erfahrungen und ich finde es auch wichtig, auch die klettern dort. Und wenn es nur das ist, dann glaube ich, das ist schon ein Moment, den die sonst nicht haben, diese Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben eine starke Berechtigung, an dem Ort zu sein, genauso wie die. Ich glaube aber, es muss für die noch ein zusätzliches, ein eigenes Angebot geschaffen werden. Die wünschen sich Sitzplätze, die wünschen sich einen Tisch, an dem sie sitzen können und essen können. Und ich glaube, das muss es für die einfach genauso geben. Und das darf nicht außerhalb der Stadt stattfinden, so wie wir auch nicht als Kletterer außerhalb der Stadt sein wollen, sondern wir wollen da sein, wo es
0: Leben ist. Da kommt jetzt ein zweiter spannender Aspekt mit dazu. Ja, es gibt zum Glück in manchen Städten öffentliche Kletter- und Boulderfelsen. Oft sind die aber weit draußen, wie zum Beispiel in Stuttgart, und da gehen dann Leute hin, die wissen, wo das ist und die den Sport eh schon kennen. Um einen Sport sichtbarer zu machen und ihn im wahrsten Sinne des Wortes greifbar zu machen, dafür sind solche Projekte wie das Boulderblöckle toll, mitten in der Stadt. Aline sagt, dass zwar bisher vor allem Boulderinnen und Boulderer dort klettern, aber dass auch immer wieder neue Kontakte entstehen zu Menschen, denen das Bouldern bisher fremd war.
1: Das muss man sich jetzt so vorstellen. Das ist eine relativ schicke Straße geworden, die da an der, durchführt. Da laufen Leute mit ihren Anzügen entlang. Letztens ist einfach mal einer mit seinen zwei Kindern stehen geblieben. Die Kinder laufen dann in diese Anlage rein, möchten einfach mitmachen. Und wir zeigen dann auch, wie es geht, wenn wir da vor Ort sind. Und irgendwie checken die dann ziemlich schnell, das ist ein bisschen schwer, das ist anders als auf dem Spielplatz. Und dann kommen natürlich die Eltern und merken, ah, das wäre doch eigentlich was für sie. Und dann versuchen die das. Und am Schluss stehen die Kinder daneben und die Erwachsenen klettern. Und zwar in den schicksten Schuhen. Also richtig schön polierte Schuhe in dem Kies stehend. Das finde ich dann herrlich, weil man das sieht man ja dann auch, wenn die weglaufen, dass sie ein bisschen dreckig geworden sind. Also wir hatten ältere Männer, die da einfach reingegangen sind, geklettert haben. Wir hatten eine Nonne von nebenan, die, während wir geschraubt haben, direkt in ihrer Kutte rübergelaufen ist und an der Wand hing und gesagt hat, wo sind denn hier die Dritte? Also das ist tatsächlich etwas, wo man mal mit diesem Sport in Berührung kommt. Und zwar nicht auf dem Spielplatz, sondern tatsächlich, wow, das ist ja richtig schwer. Wie macht ihr das? Wir haben aber auch so Pumperjungs gehabt, die zwar wahrscheinlich 50 Klimmzüge können, aber noch nie was mit Klettern sonst zu tun hatten. Und die sind dann ganz erstaunt, wenn sie uns sehen, wie wir da im Sitzstart irgendwelche komischen kleinen Griffe wegziehen. Ich habe schon immer viel Feedback bekommen, so aha, auch viele sagen auch, das ist doch viel zu niedrig, da kann man doch gar nicht klettern. Das war eigentlich so eine typische Aussage von Leuten, die das jetzt nicht kennen, diesen Sport auch, die einfach immer noch klettern, als Klettern assoziieren mit Seil und einer hohen Wand man kann auch ziemlich viel Überzeugungsarbeit dort leisten, würde ich mal sagen. Die greifen dann so ähm, irgendeinen Griff im Stehen mal an und versuchen dann was und sagen, puh, dann machen sie vielleicht noch einen Klimmzug und dann gehen sie wieder. Aber da bleibt ja was im Kopf zurück. Und das ist ja eigentlich das Schöne. Das reicht mir auch schon aus als Ziel erreicht. Ja, also so gehe ich eigentlich an die Sache ran, dass man Einblick haben kann, also diese Passanten an dem Bouldersport teilhaben lassen kann. Also wir haben eine Eisdiele um die Ecke, die Leute laufen von dieser Eisdiele unter die Brücke und sehen noch gar nicht diese Anlage. Sie sehen nur die Rückwand und bleiben alle erstaunt stehen und essen da vor uns das Eis und gucken. Und wir sagen immer, das ist so fast wie dieser Eisbach in München, nur Stuttgart hat nicht so was Tolles zu bieten. Aber wir haben jetzt auch ein Angebot, wo man zugucken kann dieser Eisbach ist die öffentliche Surfstelle in München, wo man aus natürlichen Begebenheiten von diesem Bach einfach mit seinem Surfbrett reinspringen kann und wo, also wenn man mal vorbeifährt, sieht man dass da steht immer eine riesige Gruppe an Menschen auf der Brücke und schaut zu. Das sind Überraschungseffekte. Wenn man das nicht weiß, bleibt man da stehen und wundert sich, wie da jetzt ein Surfer plötzlich in die Stadt kommt oder warum überhaupt jemand mit dem Surfbrett rumläuft. Und wenn man jetzt plötzlich mit, mit einem Crashpad auf dem Rücken durch die Stadt läuft. Der Wunsch ist, dass, also von mir ist, dass man sich langsam dran gewöhnt, an solche sportlichen Betätigungen in der Stadt.
0: Mehr Sport in die Stadt bringen, für alle sichtbar, ohne die Eintrittshürden einer Kletter- oder Boulderhalle. Sowas kann eine Stadt attraktiver machen, meint Aline. Sie ist froh, dass sich die Stadt Stuttgart darauf eingelassen hat. Im Gegenzug musste Aline sicherstellen, dass die Boulderanlage gut gepflegt wird. Es gibt einen Verein, der sich darum kümmert, mit über 25 Mitgliedern, die mindestens zweimal pro Woche aufräumen und prüfen, ob noch alles in Stand ist. Inzwischen hat Alin auch Anfragen von anderen Gemeinden, die auch so eine Wand haben möchten. Durch die Corona-Pandemie ist leider noch keines dieser Projekte verwirklicht worden. Aber für Aline ist es ein Zukunftsziel, ihr Know-how weiterzugeben. Schließlich hat sie sehr viel Wissen angesammelt mit dem Projekt Boulderblöckle. Es hat nämlich insgesamt ein Jahr gedauert, die Wand so zu entwerfen, dass sie allen Baugesetzen der Stadt entspricht. Ich habe Aline noch nach ihrer Einschätzung gefragt, wie wichtig dieses Projekt sein könnte, um den Kletter- und Bouldersport inklusiver zu machen. Zum Beispiel auch für People of Color, die bisher eher selten einen Weg in den Klettersport finden. Im Zuge der aktuellen Rassismusdebatte hatte ich ja eine Podcast-Folge gemacht, in der ich Frank Jung gefragt habe, wie offen er den Bouldersport einschätzt und was man als Sportart eigentlich tun kann, um einladender zu sein für People of Color. Das ist die Folge 67 von Binweg Bouldern, falls du sie noch nicht kennst, hör einfach mal dort rein. Wichtig sind seiner Meinung nach folgende Dinge: die Verantwortung von uns allen als Boulderinnen und Boulderer, Menschen einzuladen. Die Repräsentation von People of Color in unserem Sport, zum Beispiel in Magazinen oder auf Plakaten. Und natürlich muss man Angebote schaffen, die man auch niedrigschwellig nutzen kann, wie zum Beispiel eine öffentliche Boulderwand. Ich wollte von Aline wissen, ob auch dieser Inklusionsgedanke beim Boulderblöckler eine Rolle spielt.
1: Das gehört für mich ganz eindeutig dazu. Ich spreche nicht aus der Perspektive von People of Color, kann ich nicht sprechen. Ich spreche jetzt mal aus der Perspektive der Frau, weil es mich selber betrifft. Und hatte da immer die Hoffnung, dass doch, wenn man dort ist, einfach mal reingeht als Frau auch in die Anlage. So sehr trifft es jetzt gar nicht leider zu, wenn die Anlage gerade von den Jungs besetzt ist, sage ich mal. Das ist genauso, würde ich sagen, wie bei vielen anderen Sportarten, dass es erstmal befremdlich ist. Also man fühlt sich nicht gleich wie zu Hause, weil das einfach eingefleischte Gruppen auch sind. Und als Frau hat man es da einfach nochmal schwerer. Und ich hoffe eigentlich, dass diese Anlage es schafft dadurch, dass sie einfach immer da ist den anderen Raum zu geben und dass die stark werden sozusagen und zwar nicht stark im, im Sinne von einfach Kraft bekommen und stark werden im Klettern, sondern stark im Auftreten und dass sie sagen, das gehört auch mir und ich komme jetzt öfters und dann sich diese Gruppen über die Zeit vermischen. Das ist schon so ein, so ein Wunschgedanke, das kann aber nur funktionieren, wenn die Anlage richtig sichtbar im öffentlichen Raum steht, so wie jetzt gerade, die steht eben genau an der Straßenecke. Und trotzdem ist es nur eine temporäre Anlage, weil dieser Ort natürlich auch anderen Nutzungen gehört in der Zukunft. Trotzdem muss, um so eine ähm, Geschichte der öffentlichen Nutzung gerecht zu werden, die Anlage so dastehen, dass jeder sie sieht. Und ich kann da auch immer nur an die Boulderer selber appellieren, offener zu sein. Wenn jemand kommt und klettern probieren möchte oder einfach mal zuschaut, den Kontakt zu suchen, die Leute direkt anzusprechen, was sie da machen, ob sie nicht auch mal Lust haben oder ihnen dann auch mal sagen, du, nur heute ist so viel los, wenn dir das jetzt gerade zu so viel ist, komm doch ein anderes Mal wieder. Aber die ist für alle da, du kannst da jederzeit versuchen zu klettern, auch jetzt. Und das machen aber viele eigentlich nicht. Und die haben dann schon stark ihren Fokus auf diesen Klettersport und wollen da ihr Training jetzt auch irgendwie so durchziehen, da sehe ich schon noch Potenzial, sage ich mal, bei den Bouldersportlern, offener zu sein. Und dass es auch eine Aufgabe von uns ist.
0: Diese Aufgabe spürt Aline selbst in ihrer Rolle als Frau im Klettersport. Jedes Mal, wenn sie in einer Gruppe von Frauen am Boulderblöckle unterwegs ist.
1: Ich fand immer die besten Momente, muss ich gestehen, fand ich, wenn wir plötzlich so eine Mädelsgruppe waren. Automatisch, ist man dann ein Vorbild. Wenn man als Frau klettert und ein bisschen stärker klettert, ist man automatisch auch ein Vorbild und das ist ein schönes Gefühl. Und das kann man dort ganz vielen verschiedenen Leuten zeigen. Ich meine, da bleiben Leute stehen, die noch nie Klettern gesehen haben. Also Kinder, kleine Mädchen, die reinkommen, ältere Frauen, Mütter. Und für die ist man ein Vorbild, dass sowas geht. Und ich glaube, das ist was ganz Schönes. Da haben wir ein Potenzial und das passiert nicht irgendwo hinten auf dem Schulplatz, das passiert nicht irgendwie in einer Szenerie, wo eh nur Sportler unterwegs sind, sondern an einem Ort, wo Hinz und Kunz vorbeilaufen.
0: Aline Viola Otte, die Macherin hinter dem Boulderblöckle in Stuttgart. Für mich eine ganz spannende Perspektive in der Boulder-Szene, muss ich sagen. Aline bringt als Kletterin und Architektin Fragen der Stadtentwicklung und Fragen der Kletter- und Boulderszene zusammen. Und wie gesagt, Aline wurde sogar zweimal ausgezeichnet. Vom Bund als Kreativpilotin und vom Land Baden-Württemberg gab es noch den Preis Ideenstark. Mehr zum Projekt Boulderblöcke findest du im Netz auf buldablöckle.de und auf alinviolaotte.com. Und ich poste natürlich im Zuge dieser Folge Bilder von der Boulderwand bei Instagram und Facebook. Danke, Aline, fürs Gespräch. Das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du BinWegbuldern folgst bei Instagram, Facebook und Twitter. Und wenn du magst, dann kannst du die Arbeit an diesem Podcast auch finanziell unterstützen mit dem Steady Crowdfunding. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge, Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.